1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 9. Dezember 2022. Razzien gibt es immer wieder in Deutschland. Mal im linksextremistischen, mal im islamistischen, mal im Rocker-Milieu. Ein besonders prächtiges Exemplar war nun am Mittwoch im Umfeld des Reichsbürgermilieus zu bestaunen. In Deutschland und im Ausland hoben insgesamt etwa 3000 Polizisten eine Gruppierung aus, die offenbar eine Art Putsch im Sinn hatte. Mit samt bewaffneter Stürmung des Bundestags. Ziel soll die Wiedererrichtung eines deutschen Reiches gewesen sein, wie auch immer das hätte aussehen sollen. Sogar ein Schattenkabinett war wohl schon aufgestellt. Am frühen Morgen beendete die Polizei diese Träume. Seitdem sitzen unter anderem ein Prinz, eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und ein KSK-Soldat in Untersuchungshaft. Und das Land diskutiert darüber, wie gefährlich diese skurril anmutende Truppe wirklich war. Auch, weil viele Details dieser Geschichte erst Stück für Stück ans Licht kommen. Einer, der mit dabei war, als am Mittwoch die Polizei an die Türen klopfte, ist Weltinvestigativreporter Alexander Dinger. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie es jetzt mit den Festgenommenen weitergeht und warum so viele Medien im Vorfeld der Polizeiaktion davon wussten. Hallo Alex. Hi. Dieser Kuh, der da offenbar geplant
0: war, den die Festgenommenen geplant haben, hätte der aus deiner Sicht gelingen können? Also die Sicherheitsbehörden sagen ja, das war sehr akut. Was da geplant worden ist, es ging ja darum, die bestehende Ordnung in der Bundesrepublik zu stürzen von dieser Gruppe und die Sicherheitsbehörden, die haben das über längere Zeit beobachtet. Die Ermittlungen liefen seit vergangenem Jahr und die sagen, die Pläne waren sehr konkret. So konkret, dass sozusagen es den Plan gegeben hat, die bestehende Ordnung zu stürzen. Es gab
1: ja vor allem online auf Twitter beispielsweise
0: eine größere Diskussion darüber, dass viele große Medien
1: im Vorfeld von dieser Razzia wussten und zum Teil auch gleich früh morgens mit Geschichten online gegangen sind, die anscheinend weitgehend vorproduziert waren. Hat diese breite Streuung an viele Redaktionen den Erfolg der Aktion gefährdet? Also waren die Betroffenen womöglich dadurch sogar
0: gewarnt? Also ich war zum Beispiel vor Ort bei einer Razzia in Berlin, Wannsee. Und da waren schon ungewöhnlich viele Journalisten, was darauf hindeutet, dass mehr Leute informiert waren als sonst. Und das ist halt, sag ich mal, so ein Teil, den Vorwurf, den kann ich nachvollziehen. Aber grundsätzlich für mich als Polizeireporter gehört das einfach zu meiner Job-DNA, dass ich mehr weiß als andere. Sonst würde ich halt nur zu Pressekonferenzen gehen und Pressemitteilungen abschreiben. Genauso weiß ich halt, wenn eine Razzia wegen des grünen Gewölbes oder wenn ein Polizeieinsatz in der Rigaer Straße stattfindet oder wenn andere Polizeieinsätze, also wenn ich davon keinen Wind bekommen würde, würde ich ja irgendwie meinen Job nicht richtig machen. Es gab ja
1: online auch Kritik daran, dass jetzt knapp 3000 Polizisten an, an dieser Sache beteiligt waren. Es gab Kritik, dass es übertrieben sei. Wie siehst du das? War das angemessen oder wäre das auch mit weniger... Aufwand gegangen.
0: Na gut, man muss ja halt wissen, dass dieser Einsatz parallel in elf Bundesländern durchgeführt wurde. Und dafür braucht man erstmal eine gewisse Anzahl an Polizisten. Und ich meine, ich bin jetzt relativ lange schon Polizeireporter. Ich war bei vielen Polizeieinsätzen schon dabei. Und alleine jetzt zum Beispiel beim Einsatz... Wegen des Einbruchs im grünen Gewölbe in Berlin-Neukölln 2020, da waren 1600 Polizisten in Neukölln. Oder 1. Mai, wenn hier Einsätze gegen Linksextremisten in Berlin, das sind 4000, 5000, 6000 Polizisten in dieser Stadt. Also jetzt diese reine Anzahl finde ich absolut gewöhnlich. So, also da muss man schon nochmal vergleichen, was bei anderen Einsätzen so üblich ist. Wie geht es denn jetzt für die Festgenommenen weiter? Naja, jetzt wird erstmal ausgewertet, was man gefunden hat und das ist halt eine sich entwickelnde Lage. Das muss man sich wirklich ganz klassisch vorstellen, dass jetzt erstmal zusammengetragen wird. Okay, was hat man? Reicht das aus, um die in Urhaft zu behalten? Reicht das für eine spätere Anklageerhebung? Müssen möglicherweise Leute wieder freigelassen werden? Deswegen ist es halt schwierig, jetzt eine Ad-Hoc-Bewertung abzugeben. Aber Stand jetzt hat man zumindest die, die man antreffen wollte, angetroffen. Und das hat auch für mehrere U-Haft-Anträge gereicht. Und es gibt ja vermutlich keine Hinweise darauf, dass diese
1: Ratze jetzt vorgezogen werden musste, weil Gefahr im Verzug war und dieser Kuh, der geplant wurde, irgendwie unmittelbar
0: bevorstand. Sondern man wird ja vermutlich, du hast es ja schon erwähnt, längere Zeit vorbereitet haben. Also die Ermittlungen, die liefen halt längere Zeit. Also da muss man dazu wissen, dass die Ermittlungsbehörden schon einmal vom Zugriff standen. Das war Ende September, also weil die Gruppe schon länger im Visier war und man wollte Ende September schon mal zugreifen, hat sich dann dagegen entschieden und diese Gruppe weiter beobachtet, weil die Gruppe halt im September schon mal losschlagen wollte, das aber trotzdem nicht getan hat. Die Kommunikation der Gruppe, das sagen Ermittlungsbehörden, die war halt so fortgedient und so konkret, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen ja jetzt in irgendeiner Art und Weise dazwischen funken, weil ich meine, das ist halt auch so ein bisschen so eine Diskussion, also wie will man das beurteilen, ob die wirklich losgegangen wären oder ob das halt nur Maulhelden waren, aber Fakt ist, die haben sich halt darüber sehr konkret unterhalten. So Und wenn da Ex-Bundeswehrleute, Leute mit Zugang zum Parlament darunter sind, vor allen Dingen auch Leute, die sich mit Waffen auskennen, dann ist ist auf jeden Fall was, was Sicherheitsbehörden im höchsten Grade alarmiert.
1: Und wie gefährlich bleibt es diese Szene insgesamt? Sie ist ja zum einen bedeutend größer als die Gruppe, die da jetzt einkassiert worden ist und gründet sich zum anderen ja vor allem
0: auf der klaren Ablehnung dieses Staates. Ja, diese Gruppe, die man jetzt ins Visier genommen hat, das ist quasi diese Kerngruppe, wobei Sicherheitsbehörden sagen, das natürlich das Unterstützerumfeld, also diese Chatgruppen, Leute, mit denen sie sich ausgetauscht und getroffen haben, das ist natürlich wesentlich größer, so, ja. Und das muss man sich vielleicht so ein bisschen wie beim Häuten einer Zwiebel vorstellen. Man hat sozusagen einen Kern und darum gibt es aber Unterstützer, Sympathisanten und so weiter. Aber das entzieht sich jetzt ehrlich gesagt meiner Kenntnis, wie groß die Gruppe jetzt letztendlich war. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sie halt größer war. Sind die Reichsbürger denn die einzige Gruppe, die so gezielt
1: auf einen Sturz der Staatsform hinarbeitet? Oder siehst du ähnliche Absichten, unabhängig davon, wie groß oder klein jetzt die Erfolgsaussichten wären? Siehst du dieses Potenzial auch anders anderswo?
0: Naja, also auch hier sagen die Sicherheitsbehörden, dass sozusagen der Rechtsextremismus und die Reichsbürger die größte Gefahr für den Staat sind, weil die einfach am militantesten sind ja, und weil es da halt auch schon mehrere Morde gegeben hat. Aber natürlich gibt es noch weitere Gruppen, die diesen Staat ablehnen. Und das ist jetzt nicht nur Rechtsextremismus, das gibt's auch im Linksextremismus. Das gibt es im Bereich der Staatsdelegitimierer, was wir im, während der Corona-Zeit, also es gibt ja schon mannigfaltige, sag ich mal, Gruppierungen, die diesen Staat in seiner jetzigen Form ablehnen. Danke, Alex. Bitte. Das wird heute wichtig.
1: In Alicante findet der Mittelmeergipfel statt, an dem auch die EU-Spitze teilnimmt. Neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden die Vertreter des Gastgeberlandes Spanien erwartet, sowie der Mittelmeeranrainer Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Slowenien, Zypern und Portugal. Unter anderem dürfte es um Fragen der Energieversorgung gehen. Mit Energieversorgung beschäftigt sich auch Frankreich. Dort proben Stromnetzbetreiber regionale Stromabschaltungen. Zahlreiche Atomkraftwerke im Land müssen gewartet werden. Daher wird im Januar mit Versorgungsengpässen gerechnet. Die Regierung trifft Vorbereitungen für zeitlich und örtlich begrenzte Stromabschaltungen bei Spitzenbelastungen, um einen unkontrollierten Blackout abzuwenden. Heute sollen Abläufe für eine Abschaltung simuliert werden, ohne dass tatsächlich eine Abschaltung vorgenommen wird. Musik Russlands Präsident Wladimir Putin wird beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in Kirgisistan erwartet. Im Zuge des Krieges gegen die Ukraine muss Putin zusehen, wie ihm der Einfluss auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion zunehmend entgleitet. Auch in Zentralasien, wo sich die Länder stärker dem Nachbarn China zuwenden. Auch bei diesem Treffen dürfte es daher um Putins Krieg gehen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann für den Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lenards. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall, da wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.